En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. palabras quiero recordar a un maldito e indomable, al hombre que puso rostro a la libertad de quien quiere ser quien es. Ayer murió el actor Dennis Hopper, un hombre que llegó a ser una estrella con la fórmula apuesta a la que dictan los dueños del espectáculo. Demostró que se puede ser poderoso desafiando a quienes escriben los libros de instrucciones y demostró que ser poderoso no es lo mismo que tener poder. Vivió mal, según ellos. Osó enretar los cimientos de quienes construyen la cultura más comercial. Le salió bien unas veces, mal otras. En ocasiones eh, le pusieron alfombras rojas y en otras se las quitaron. Eligió su camino y eso le sirvió para ganarse el recelo de quienes asfaltan los senderos que hay que recorrer. Él los surcó a su modo y los surcos dejan huella. Es por eso que subió y bajó, hizo de la contracultura un camino, rompió esquemas, fórmulas. Llegó a la meta varias veces y volvió atrás otras cuantas. ¿Y qué? ¿Qué importa? De quienes llevaban el látigo nadie se acordará. Dijo, soy libre. Y a los domadores no les quedó más remedio que seguir su estela. Sus errores, sus aciertos, sus éxitos, sus fracasos se le hicieron subir y bajar, caer y asomarse, poco, pero asomarse, lo suficiente para que su mirada no deje a nadie indiferente. Fue libre hasta para hundirse. Su fama y su éxito fue inversamente proporcional a su bolsillo, bolsillo, eso sí, del que fue su dueño. Nadie en su entorno más próximo se daba cuenta de que ser dueño de su bolsillo implicaba saber que le robaban y exprimían. Hay que saber ser libre hasta para arruinarse. El año pasado, Dennis Hopper ganó menos que un americano medio, poco más que un español medio. 40.000 euros brutos antes de impuestos, algo minúsculo para un símbolo de su enormidad. Queda esto último, su enormidad. Cuando su enfermedad ya estaba diagnosticada, le condenaron a pagar una pensión para su expareja dos veces mayor de lo que él ganaba. Nunca se sabrá si su destino hubiera sido el mismo porque su mal era casi irreversible, pero no pudo tratar su enfermedad como debiera. A él no le llegaba al mes, el hospital le cobraba más de 15.000 euros por su tratamiento. Ese maldito sistema de salud que algunos elogian, qué lamentable más que nunca que tenga un solo defensor ese sistema que algunos llaman libre, porque hay que poder pagarlo. No había suficiente en sus bolsillos para la enfermedad. Algunos creerán que murió esclavo de sí mismo, de sus locuras, de no aceptar los cánones las normas, pero olvidan que vivió libre y eso sí queda para siempre. Saludos de Bruno Cardeñosa, Motores en Marcha, comienza la Rosa de los, de los Vientos con Sergio Monforte al frente de la parte técnica junto a Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. Los colaboradores e invitados todos preparados, en marcha, dispuestos a contaros todo lo que os anticipamos ya mismo. Uno, dos, 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 tres, tres, 
La locura del 2012 sigue y continúa. Se están construyendo refugios en diversas partes del mundo para sobrevivir al apocalipsis el que anuncian los profetas. Uno de esos refugios está en Madrid, en la Sierra de Madrid. También os vamos a hablar de los rayos en bola. Los rayos esféricos, un desafío científico. Algunos lo asociaron a los ovnis y para explicarlo hay una nueva teoría sobre la que os hablamos esta noche. También os presentamos el futuro que se está diseñando en laboratorios científicos y de los archivos secretos que se han desclasificado en Escocia y que tienen que ver con el lago Ness. Serán algunos de los contenidos de la tertulia Zona Cero de esta noche con Jesús Callejo, con Carlos Canales se une al grupo, el director de la revista Enigmas, se une Lorenzo Fernández y entraremos también en contacto con el investigador Ángel del Pozo que está estudiando extraños fenómenos que acontecen en la Casa Museo en Valladolid del escritor José Zorrilla. Después llegará Fernando Rueda, nos hablará sobre el malestar que hay entre algunos de los que no han sido invitados a la reunión privada de los hombres más poderosos de la Tierra. Reunión, la de Club Bildenberg, que comienza el próximo jueves en Sitges. En la cara B os presentaremos Promis, un enigmático programa informático que sería algo así como un gran hermano. Tendremos eh, también Mujeres eh, con Historia, la protagonista de esta noche, la arqueóloga y espía del Servicio de Inteligencia británico Gertrude Margaret Bell Lothian. Será la protagonista, como decimos, en Mujeres con Historia. Hablaremos eh, también, por supuesto, de lo que sigue ocurriendo fracaso tras fracaso en el intento de frenar el vertido tóxico en el Golfo de México. Una de las investigaciones, una de las noticias que nos cuenta en su termómetro de la Tierra, Martín Espo. Tomad nota, nuestra dirección rosa.vientos arroba onda 0.es rosa.vientos arroba onda 0.es y tomad nota especialmente porque os pedimos participar en la tertulia con nosotros esta noche, vuestra opinión es importante y queremos contar con ella sobre los temas de los que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, queremos conocer todo lo que pensáis los que nos escribáis a lo largo del programa, los que nos escribáis a lo largo de la tertulia, exponiendo vuestros comentarios, vuestras ideas, participaréis en el el sorteo de dos libros que entregaremos al final del programa. Uno de esos libros, Mentiras Populares sobre Leyendas Urbanas, Mentiras Populares de un servidor y el otro, Los Borgia de Juan Antonio Cebrián. Os repetimos nuestra dirección, rosa.vientos arroba onda Ahora la encuesta. Encuesta en marcha desde ayer y va a estar durante toda la semana en la página web de esta cadena de emisoras en www.ondocero.es en la sección dedicada a la rosa de los vientos. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y la pregunta tenía que ver, bueno, el resultado está empezando a decantarse en una dirección, yo no sé si sorprendente o no, pero yo creo que por lo menos ilusionante, ¿eh? La verdad es que lo, lo apuntábamos, que incluso ya en diarios, en diferentes medios, pues eh, se había comentado esta orientación tanto de portugueses como de españoles, como que les parecía bien esta opción que se proponía. Y la pregunta que formulábamos ayer y que continúa hoy es si te gustaría que España y Portugal se unieran en un único país 
con nuevo hombre, con nuevo nombre. Uh -huh. Y un 63% de los opinantes, de los rosaventeros, dicen que sí, que les gustaría que España y Portugal se unieran en un único país. Pues a mí me parece una respuesta bonita, en principio, ¿no? Porque uh -huh. eso significa que, bueno, que hay que romper con lo establecido, España dejaría de existir, Portugal dejaría de existir y comenzaría algo nuevo. Se llame como se llame, se llame Iberia o se llame de, de otra forma, ¿no? España o España, como, como, se, llamara, como se llamara. Eh, aunque España el problema es que ya no iba a sonar a fusión, ¿eh? ¿Pero España era la España sí, romana? Sí, 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 no lo dudo, no lo dudo, evidentemente claro. que era o así. España, como los godos. Yo creo, bueno, independientemente de eso, yo creo que el resultado es eh, muy bonito de momento. Por cierto, que se ha adelantado. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Y saludamos ya al resto de contertulios. Así ya a la vuelta de, del cierre de este sumario, pues ya vamos directamente con los temas. Jesús Callejo, muy buenas. Pues venga, buenas noches. <ríe> Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Buenas. Muy buenas noches. Bueno, pues comenzamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La zona cero. Pues ya se pueden dar prisa, porque si en el 2012 todo se acaba, poco tiempo habrá para disfrutar de Hispania, de Iberia o de como demonios eh, quieran que se llame ese país unido que sería España y Portugal, porque Lorenzo Fernández, el director de la revista Enigmas, bueno, pues hay un empresario norteamericano. Sí, sí. Luego vamos a, vamos a, primero, la visión general de esta historia y luego la particular. Un empresario norteamericano que ha decidido construir en diversas partes del mundo nada menos que una veintena de, de refugios. Sí, este señor yo creo que se ha aprovechado un poco de, de esa conciencia que hay, parece, a nivel global, ¿no? Una especie de tiempo de tribulaciones en el que parece que confluyen diferentes profecías, ¿no? Por un lado está, pues, la célebre profecía de los papas en Malaquías. Todo parece indicar que de aquí a 2012, cuando cuando se cumple esa segunda profecía, la de los mayas, pues posiblemente el Papa Ratzinger ya estará muy mayor y es dentro de esa lista el, el penúltimo, antes de ese tiempo de tribulación, tiempo de, de apocalipsis final. También está la profecía de la Biblia, que desde hace ya un tiempo nos está diciendo que poco menos vamos a sucumbir todos víctimas de una especie de holocausto nuclear. También está la profecía de los cátaros, quizás la más olvidada, ¿no? Después de, de que Guillén de Beribasté en el castillo de Villegouche fuera arrojado por las murallas y al pobre hombre no le, no le quedará más remedio que morirse, pues dijo que al cabo de 700 años el laurel reverdecería y estamos a punto de cumplir esos 700 años. Pues bien, viendo esto, viendo pues esos supuestos meteoritos que de aquí a una veintena de años se pueden desviar entrando en la órbita terrestre o también, por ejemplo, pues el cúmulo de desastres naturales que estamos padeciendo en los últimos años, décadas, este hombre, Robert Vicino, ha sido un hombre pues previsor pues, pues de esta caterva de listillos que hay por el planeta, pues este señor es uno de ellos, ¿no? Y ha creado el conocido como Proyecto Vivos. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Quien forme parte de este proyecto sobrevivirá a ese apocalipsis. Será elegido para sobrevivir. Exactamente, ahí estamos, ¿no? Entonces ese programa... Eh, eh, eso sí, eh, ¿previo paso por caja o no? Evidentemente. Piensa que el programa, como bien decías, cuenta con 20 refugios subterráneos que estarían unidos por una especie de red de galerías inmensas, ¿no? Eh, dice, además, el panfletillo que te ofrecen para el que quiera participar de esto, pues que son capaces de soportar los más diversos fenómenos cataclísmicos, tanto externos, suponiendo que se trate de un meteorito o de algún virus extraterrestre que acompaña la cola de un cometa, como internos, ya sean volcanes, ya sean terremotos, ya sea lo que sea, ¿no? También te dice que estos 20 refugios tienen una capacidad para 4.000 personas. Yo entiendo 
entiendo que son 4.000 personas por refugio, porque si no sería un poco cutre, ¿no? Estamos hablando de 20, una humanidad que sobrevive de 4.000 personas es una especie extinta, por lo tanto... Pero es una realidad un refugio para 4.000 personas, claro, Yo ¿eh? creo que el dato está mal, pero está mal cogido de, de la prensa, me refiero, porque son 4.000 refugios en 20 lugares distintos de Estados Unidos. Un poco, porque me fui a la fuente un pues poco... es todavía más brutal. Claro, por eso te digo, o sea, que es que... ¿4.000 refugios está construyendo sí, 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 este hombre? 4.000, 4.000. Sí, yo, creo, yo estoy con Jesús, o sea, anuncios de 4.000 refugios claro, de 4, refugios en 20 sitios muy concretos, muy determinados, porque es que si no, el negocio pero, se, va, pero, se va a pique rápidamente. Pues, eh, de todas maneras, tiene dos problemas en el negocio. Como es un gran país de abogados, pronto le van a demandar, porque claro, que el problema es que eh, como te caiga el meteorito encima, más bien que apunte el meteorito a zona. Si cae en Australia, pues tiene una probabilidad, pero si no, por muy bien que haga ese refugio, como te caiga encima... Yo lo único que os puedo decir es que la nota de prensa que se ha difundido a los medios hablaba de eso, de 20 yo, lugares yo, es, es lo que de ahí leído, para 4.000 personas. Sí, yo también, lo que pasa es que después... Yo tuve la duda de si se refería al total, a la totalidad claro. de los refugios o a cada refugio, porque sí que para cada refugio parece poco y para un solo refugio parece ¿verdad? mucho. Claro, yo entiendo que Esa presenta... es la, la duda que yo tuve, ¿eh? pero vamos, que... que los españoles que, son que baratos, son... ¿eh? Yo entiendo que hacer una, un, sí, viendo un negocio de este tipo... Y has viendo, perdido precio. Viendo las cosas que se manejan, pues evidentemente 80.000 personas ya sí servirían para hacer un negocio, ¿no? Porque lo que este señor, evidentemente lo que dice es que, bueno, pues que eh, aquellos postulantes han de acreditar, entre otras muchas cosas, que pueden contribuir de forma significativa a la raza humana. Pues nadie sabe cuál es esa forma significativa, pero en fin, entiendo que posteriormente se... Pues yo que para mí, yo los metí en los premios Darwin. Todo el que hace esa tontería ya no puede contribuir significativamente. Pues fíjate, la contribución que se tienen que hacer para este señor, para el bolsillo de este señor, son 40.000 dólares adultos, 20.000 niños... Como los parques temáticos, pagan la mitad, ¿no? Hombre, consumen menos latas de conserva. Es el tema, que es como una especie de señor de Noé, ¿no? De Noé del siglo XXI, porque dice que las mascotas Entran gratis. Es decir, perritos, pajaritos, leones, elefantes, en fin, entran gratis con aquel que vaya, ¿no? De momento son mil personas las que han mostrado pues un cierto interés por este proyecto, que si tiene éxito, él ya ha avisado, este señor Robert Vicino ha dicho que, bueno, pues que se ampliará al territorio centro-sudamericano y posiblemente pues al resto del planeta. Porque además, como él asegura, pues no podemos predecir el futuro, pero podemos prepararnos para él, ¿no? Yo lo que entiendo es que como conclusión es que este señor tiene pues más morro que la taza del retrete y que lo que está haciendo es aprovecharse de ese tiempo que viene, que seguramente, según se vayan acercando estas fechas señaladas, sean 2012, 2014, 2025, seguramente vamos a ver pues más locuras de este tipo y seguramente algunas de ellas incluso hasta peligrosas. ¿Cómo se apellida? Robert Vicino. Claro, este hombre quiere que todo hijo de Vicino tenga su <risa> a mí A mí me parece más barato el, el proyecto español, hombre, el de... El, y, a, y, más exacto, razonable. Y ahora, claro, hombre, pues, es que nos acercamos pues, porque... Claro. No eh, es eh, parte de los eh, refugios que está construyendo Robert eh, Vicino, pero es que existe ya un grupo en España que está empezando a construir uno de estos refugios no. en la Sierra de Madrid. Hay uno construido por el mismo grupo en Aragón, ya funciona. Ahora están con el, el segundo proyecto, que es en la Sierra del Guadarrama, son el, bruco, el Grupo de Supervivencia España 2012, que, cuyo portavoz, no Jonat, poquito, ¿eh? Jonathan Bosque, que es el sí. portavoz, a ya lo dice todo. Me suena seudónimo, ¿eh? <ríe> a mí también, Bosque. no me parece muy real eso, pero en fin. Eh, estos, eh, bueno, simplemente ofrecen eh, para 150 personas cada refugio, no está mal, lo cual ronda los 120.000 euros y entonces hay que iniciar una aportación simbólica, pues, prácticamente de 1.500 para poder empezar a, a fabricarlos. Ya, son más baratos que los del vicino. Claro, se basan en, en un sistema realmente no, no tan complejo y, bueno, básicamente se parecen algo a los antiguos refugios nucleares, a los de la época de la Guerra Fría. Eh, cuando estaba mirando estas noticias, me acordaba, estuve repasando cosas antiguas, es que, claro, como vivimos un mundo tan tranquilo, pero con el histerismo que había en los años 80, hace ya 30 años, solamente hay una nación en el mundo que tiene realmente una buena red de refugios nucleares, porque Estados Unidos y la Unión Soviética, que los tenían, los fueron abandonando, se han ido abandonando progresivamente, 
hasta el extremo que, bueno, realmente ahora habría que volver a, a rehabilitarlos. Pero había la, la defensa civil, tanto americana como soviética, tenían enormes cadenas de refugios nucleares para, no, para posibilidades, y se sabe que Estados Unidos los tiene. Fíjate, gigantescos. Yo hace, hace, gigantescos muchos, ¿eh? hace muchos años, en, en una revista en la que trabajaba en, en el año 2000-2001, mmm, con el fotógrafo y un eh, redactor, enviamos a... Bueno, pues a, eh, fuimos en busca de los refugios que existían en nuestro país y nos llevamos una sorpresa, ¿eh? Hay muchísimos refugios en España, bien construidos, eh, uh -huh. perfectamente habilitados, eh, continuamente el, eh, se está trabajando en ellos en el sentido de, uh -huh. eh, pues de la alimentación que eh, hay, claro. pues ir actualizándola en la medida de, de lo posible y con revisiones constantes. ¿eh? Para en que eso hay una, nación, hay una nación que los mantiene a nivel gubernamental, pero bueno, es un país que viene en estado de premovilización permanente y que los mantiene activos y organizados, que es Suiza. Suiza es el único país del mundo que prácticamente tiene protegida a toda su población contra un conflicto nuclear. Bueno, nadie se protege contra un conflicto nuclear, es la cosa más tonta del mundo, porque lo que no dicen en la propaganda esto si merece la pena sobrevivir a una catástrofe estas apocalípticas. Uh -huh. Lo mejor, mejor morirte. Y, y, y menos ahí, pero, enterrado. Pero en ¿no? fin, y, o sea, al que haya visto la película de Ruth, pues bueno, supongo que se le quitan las ganas cuando de sobrevivir a una catástrofe de estas absolutamente horrorosas. Cuando los que están dentro de los refugios se convierten en algo así como pues, el, y cuando el, se les acaban no, para, para luego comer. ¿no? no, no, cuando se acaban las latas de editorial hay que empezar a empezar el problema. De todas formas, yo entiendo que, que el hombrecito de España 2012 tiene mucho que ver con, entiendo que sí. con la profecía de... Sí, no creo que nos con el mundial próximo, no. Es que de todas formas, pues que es, realidad, ¿no? es que como se nos Ay, pero, pero hay gente pagando, hablan de pago a plazos. Hombre, claro, es un poco, que dan facilidades. Esto es un poco una locura, además denunciable, y aquí hay alguien pues con, con más cara que espalda. ¿eh? Eh, yo creo que además tiene que correr, tiene que correr, oye, porque para el 2012 no queda tanto. ¿eh? O sea, que la verdad es que deberían acelerarlo. La verdad es que lo que no sé es cómo, bueno, porque me imagino que el problema es que porque lo que vosotros investigasteis en, en su mayor parte es cierto en refugios privados, que los sí, hay, sí, muy sí, notables. Sí, sí, sí. Sin embargo, eh, para tú poder sobrevivir una catástrofe, ahora hablamos ya un poco más en serio, tú necesitas tener una estructura organizada de comunicaciones, de un montón de cosas, que probablemente no podría sobrevivir una catástrofe global, o sea, es casi imposible. Entonces el problema, que es lo que se planteaba, si, si una guerra nuclear genera un invierno nuclear, imaginaros una contaminación masiva. Digo por, por ir al caso de catástrofe clásico del siglo, del siglo XX, lo que temía todo el mundo en los años 70-80. Eso es prácticamente imposible de solucionar, o sea, no habría cómo hacerlo, porque durarías un tiempo, pero acabarías muriéndote exactamente igual, porque no habría nada. Entonces, realmente, si no tienes una, un, un, el poder de un Estado detrás que te ampara un grupo sólido, que establezca un sistema muy organizado, realmente los sistemas privados yo creo que no funcionarían. Por eso a mí la verdad es que me empieza a intrigar ahora que estoy viendo todo esto, ¿Cuál será el estado actual de, de desarrollo o de mantenimiento de las grandes estructuras de refugios de eso, de países como, como la actual Rusia o como los Estados Unidos o como, no sé, los escandinavos que tienen un sistema muy sofisticado de refugios en caso de guerra nuclear? Es decir, si los han mantenido, si los mantienen organizados, si con el nuevo sistema de comunicaciones, que Internet y todo esto no existía. Es decir, si tienen sistemas de comunicación por cable que puedan resistir un impulso electromagnético fuerte. Es decir, no sé, es que me intriga un poco, es decir, se han seguido adelante o no. Hombre, yo me imagino que algún plan estratégico en una hipótesis, ya independientemente de que sea, pues yo que sé, a través de, de algo climatológico ¿no? o algo uh -huh. de la naturaleza, por el asunto de las guerras y los conflictos que siempre ha habido amenazas, algo tienen que tener. ¿Alguna estrategia al respecto? Claro, y sobre todo de... porque son, son las naciones que tienen desarrollos tecnológicos muy avanzados, yo supongo que están pensando siempre en todo. Hoy he estado a punto de traer la noticia, pero sabéis que hay un tipo, un americano, que en la, en la reunión internacional de Makers, la gente que hace cosas por su cuenta, que sabéis que yo sigo muy de cerca, uh -huh. acaba de, sí. de presentar el primer transbordador espacial fabricado en el garaje. 
Pero literal, está buscando un promotor para mandarlo a la luna. Entonces me quedo tan pasmado que después de eso, ya si alguien hace eso, pues ya que supongo que un gobierno estará un poquito más preparado y estarán preparando algo más serio. Pero la verdad es que no lo sé, porque después de los años 90 hubo una especie como de idea de que íbamos a un mundo feliz y que afortunadamente esto se acababa, menos mal, y que, que se alejaba por cierta manera del conflicto nuclear y por lo tanto el riesgo. Y yo creo que tanto, tanto el gobierno americano como el ruso, que es el heredero principal de la Unión Soviética, han abandonado mucho esto. No sé cómo lo tendrán, pero están llenos de ratas y telarañas y ya no nadie los cuida. Pero no sé por qué, que lo dudo. Hombre, todas estas previsiones yo creo que al final fallan cuando llegue el momento crudo, ¿no? la realidad, porque todas se basan en que más de un año o dos años no se puede permanecer debajo de tierra por todas las comodidades que tenga un búnker de estas características, de hecho incluso este que se está construyendo en la Sierra Norte, parece que también hay otro en Sierra Nevada, aquí en Madrid tenemos dos que yo sepa, por lo menos, el que está debajo del Palacio de la Moncloa y el pero que no, está debajo no, del Palacio no de Pero no, 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 digo búnqueres, búnqueres. No, 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 pero mucho, hay muchísimos más. Hay pero... muchos más, digo, pero estos no. dos, grandes, en fin, para tanto para cobijar al gobierno como para cobijar pues todos los fondos monetarios que pueda haber en este país. Igual sí. que debajo de la Casa Blanca hay uno, claro, y cuando ha ocurrido, por ejemplo, cuando aconteció el 11 George Bush estaba fuera de la Casa Blanca, y entonces, bueno, quien se refugió en el búnker fue el vicepresidente, Dick Cheney, pero, porque ese, ese refugio se convertía en ese instante en el auténtico gobierno de, pero de los Estados Madrid. Unidos que se protegía de esa forma de cualquier cosa que pudiera pasar fuera, ¿no? Y para eso está también el de, el de la son, Esos ¿no? son refugios ocasionales. Los grandes refugios militares americanos no están en la capital, están en las montañas, en varios grupos de montañas a lo largo del país, que son, por ejemplo, aunque mira, aunque está muy de moda, el gigantesco complejo de la base en Ellis, el inmenso complejo de, de Arizona, que tiene el tamaño del Principado de Asturias, tiene probablemente una gran parte de la cadena montañosa central totalmente horadada. Es un refugio gigantesco. Los hay en Dakota. En, los... en Estados Unidos más o menos se llaman lugares donde hay refugios gigantescos. En Rusia exactamente igual. O sea, la idea no era que el gobierno ruso en una guerra nuclear se quedara en Moscú. Parece que estaba en la zona de los Urales, en, en antiguas minas de sal, donde habían construido gigantescos complejos subterráneos que yo sé que existen y todo el mundo sabe que siguen existiendo. Entonces la cuestión es si lo han mantenido mucho o no. Porque estos son de tipo más bien ocasional. Es como dices, es para aguantar un tiempo, sí, pero no para vivir ahí. Los subo en el año 1999, los subo en el año 2000, ahora en el 2012, los habrá en el 2033, que según Juan 23, pues termina también el fin del mundo. Es decir, son refugios para buscar un beneficio crematístico. El hecho de que se llame así precisamente refugios de salvamento para el 2012 ya te está indicando que te están marcando una fecha final para que la gente invierta cuanto antes. De todas maneras, me hace gracia que el anuncio de la razón, por ejemplo, de, de, de la que, que, que se llama así, se busca inversor para búnker. En la misma página pone esquelas en la razón. <risa> Lo cual no deja de tener gracia, bueno, pero es algo sí, sí, realmente es verdad, es genial. No sé si ha sido una idea genial del, del montador del periódico, pero tiene su gracia. No. Esto realmente es una inversión algo inútil. O, 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 o que el responsable de bueno pues de, de ese servicio, porque eso es el servicio que fa, facilita a eh, los eh, clientes en la posibilidad de de introducir sus esquelas en Hombre, la razón, bueno para... han decidido que, que era el lugar oportuno. No, y para la humanidad siguiente no queda eso. mejor conservar los cadáveres. Sí, sí. En un, los encuentras mejor sí, para hacer luego estudios. Más, más enteros. No, 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 pero yo creo que la, la, la cuestión de fondo es plantear si no se está yendo demasiado lejos con esto del 2012 y algunos nos están empezando a pasar ya un poco. ¿eh? A ver, mi opinión particular, ¿no? Eh, alguna vez ya la he manifestado. Es cierto que a raíz de cualquier acontecimiento mediático como es este del 2012, la gente quiere sacar tajada. Pero eso pasa desde las apariciones marianas a cualquier acontecimiento más o menos anómalo que se produzca en una parte del mundo. Es decir, hay una parte vamos a llamarla espiritual, hay una parte crematística en este caso, hay una parte de la gente 
que están muy convencidos pues que lo que dice el apocalipsis es cierto o lo que dicen algunos libros revelados es cierto y piensan que estamos abocados a un fin del mundo, sea en el 2012 o sea en otra fecha. Y luego están los listillos, en fin, los vividores, los que siempre han estado ahí, los pícaros, que dicen, bueno, pues como mucha gente tiene miedo a este fin del mundo, vamos a sacar provecho. Por una parte están los abonarolas de turno que intentan sacar provecho espiritual para llevarlas a su secta y por otra parte están los pícaros de turno que intentan sacar mucho dinero para proveerse de unos beneficios que cuando pase el 2012 y la decepción sea generalizada, allá cada cual, porque ellos habrán puesto los pies en polvorosa, me refiero a los, eh, los promotores de estos búnkeres. Pero sencillamente porque se están pasando un poco en el miedo. El miedo es libre. Y si tú encima ese le, le fomentas ese miedo para conseguir ese beneficio del que estoy hablando... Pues bueno, cada uno es muy libre de hacerlo. Lo que pasa es que tenemos poca memoria, porque esto siempre se ha hecho. Siempre que ha habido algún acontecimiento de estas características, siempre hay alguien, normalmente relacionados con sectas, en este caso los de la Sierra Norte, el Grupo de Supervivencia de España 2012, dicen que no son frikis, que no son sectarios, que no son nada. Pero definitivamente están utilizando un poco los mismos métodos, que es crear un poco más el miedo de que algo pueda acontecer, y no hablan de una guerra nuclear, incluso hablan de una caída de un meteorito, de algún, de algún asteroide, en fin, algo que pueda provocar una fuga nuclear, una bomba nuclear, una nube tóxica, da igual. Y ellos piensan que ese año o dos años, como mucho, de víveres son los suficientes para garantizar, garantizar una supervivencia a la hora de volver a salir otra vez a la superficie. Todos esos son errores, porque la ley de incertidumbre, la ley del caos, en fin, cualquier ley física y matemática y astronómica incluso, pues va a dar al traste con todo este tipo de cosas. Funciona para aquellos que quieren, que quieran creer que estamos abocados a un fin inmediato, pero los que pensamos que no va a ocurrir en el 2012, es decir, ocurrirá en cualquier fecha menos en la que está previsto vista, pero no va con el 2012. Entonces, la ingenuidad es libre. Mientras se cumplan normas legales, mientras sea transparente, mientras la gente no se considere timada, sino que voluntariamente quiere dar estas cantidades porque consideran que él, su familia y su perrito... Como se si salvar, se hace una pirámide egipcia. Pues me parece muy bien. Igual, el problema es cuando se engaña, cuando se intenta mm. crear pues determinados miedos que están infundados. En este caso, para mí está infundado, pero aquel que se lo quiera creer, haya él, ¿no? Y mientras no sean sectas, mientras estén dentro de la legalidad y mientras, ya te digo, se vea un poco el respeto hacia pues eh, las costumbres, incluso las tradiciones de alguna zona en concreto, porque ya sabéis que esto también está muy, imbu muy imbuido dentro de las zonas eh, que están más predestinadas ¿no? a creerse este tipo de mensajes apocalípticos, mientras hay un cierto respeto común, a mí me parece que me parece genial. Cada uno que busque inversores como quiera para hacerse rico gracias al apocalipsis. Estoy de acuerdo, pero he pensado que estoy pensando ahora mismo que es más seguro la pirámide de Egipto. Puestos a ello, pues lleváis sí, 5.000 bueno, años aguantando. Tú y yo lo hemos hablado en alguna ocasión. Es que ese miedo, además, que se nos está vendiendo, se nos está vendiendo de un lugar de donde procede esa profecía, que allí no tiene miedo ninguno. La interpretación que te hacen bueno, de la profecía. Están encantadísimos. De hecho, es que para ellos te hablan del 2012 como 2014. Es decir, no hay una fecha exacta que te determine cuándo llega ese supuesto fin del mundo. Y por supuesto, lo adaptan a su cultura, a sus patrones y a sus tradiciones. Creo que fuiste tú quien dijo una cosa que me interesó muchísimo, una conferencia en Sevilla, una cosa que me gustó mucho. Estábamos Jesús y yo y de oyentes y comentaste una cosa fantástica de tu último viaje a la zona del Yucatán, donde dijiste que para los mayas puede significar el año en el que nazca más o menos el último niño que hable la lengua propia suya. Efectivamente. Lo cual es su fin del mundo, efectivamente. Exacto. Es el fin de su, su cultura. Es interesante, Mira, ¿eh? Lo han clavado la zona en la época, ¿eh? Es que la, la conversación sí. que mantuvimos con, con uno de esos descendientes del conocimiento maya, precisamente en la ciudad de Cobá, que es la ciudad de la profecía, donde están las estelas, es decir, donde hay que ir si uno quiere saber de ello. Y donde nadie va. Y donde nadie va, porque tú, tú también estuviste, Jesús, sí, sí, y, y me imagino sí, que... la gente se queda en Chichen Itza, claro. en Tulum, en fin. Me imagino no, que no, te pasó no, como a mí, que llegamos allí y es que estábamos solos en mitad de una ciudad preciosa que está cubierta por selva salvaje, como poquita 
ermitas te puedas encontrar hoy en día en la zona maya, porque están todas ya muy... Es, es preciosa, y no está tan lejos de Chichen Itza, lo que pasa es que, bueno, que la carretera no es tan buena, no, no está dentro de los, todo incluidos de los resorts de la costa de, de Cancún. Exactamente, y, y bueno. pero merece la pena, tú también has estado allí. Claro eh, que sí, mucho más que, que lo otro. Es un reportaje para enigmas no, es, tiempo. Eh, no es decepcionante, como pueden ser los otros lugares. Claro. ¿eh? Pues allí, hablando con los mayas... Con, son... con todos mis respetos, decepcionante en el sentido de, de, del contenido comercial que se Sí, da de, de lo limpito que está, por decirlo de alguna sí, forma. Sí, es decir, sí. la vegetación también tiene su encanto. Y okay. esas ciudades estaban en mitad de la selva. Pues bien, cuando hablas con esos mayas de hoy en día, de ese conocimiento de hoy en día, pues que es que te lo dicen claramente. Es que el, la profecía para nosotros es el final del mundo maya, porque nosotros, nuestra generación, somos los últimos que hablamos el idioma, somos los últimos que seguimos las tradiciones, pues coincidiendo con determinados fenómenos astrológicos, solsticios, equinoccios, en definitiva los que mantenemos vivos nuestra cultura ancestral. Nuestra cultura milenaria. Nuestros hijos ya visten de otra forma, no conocen el idioma. En definitiva, se ha perdido todo esto. Ese es el final y eso es lo que para nosotros significa la profecía. No es más coherente que pensar que la montaña más alta después del apocalipsis está en Tanzania, por Dios. Es que es una barbaridad. Según la, la película, que me imagino claro. que la habéis visto. <risa> os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos.onda0.es. Y os recordamos, lo hemos dicho al comienzo, y además queremos hacerlo ya de forma regular, que queremos contar durante el programa con vuestras opiniones, vuestros comentarios, hay que nos escribáis, hay correos electrónicos sobre los temas de los que estamos hablando ahora, por ejemplo, el 2012 de estos eh, refugios, cualquier idea, cualquier planteamiento, cualquier reflexión, incluso pregunta que tengáis sobre los asuntos que forman parte de la tertulia, sobre cualquiera de ellos. Si lo hacéis eh, durante la duración de la misma, además entráis en el sorteo esta noche con los libros o los Borgia de Juan Antonio Cebia y Mentiras Populares de, de un servidor, y los entregamos y os los eh, regalamos en este sorteo, pero además queremos pues eso, conocer vuestra opinión. Rosa.vientos arroba onda cero punto es. Eso sí, durante la tertulia, ¿eh? Los eh, cartas tienen que ser durante la tertulia. Mis disculpas anticipadas a nuestros oyentes, que son muchos y miles a través del, del podcast, pero habré, habrá también cosas para, para ellos, por supuesto. Hablamos de futuro otra vez y seguimos, pero de otro tipo de futuro, el que empieza a diseñarse en los laboratorios, eh, gracias, bueno, y nos los ha contado esta semana que ha estado por, por España, no, no se nos escapa, ¿eh? está, está pendiente la conversación con él. Michio Kaku. Michio Kaku, la verdad que lo estamos poniendo de moda entre unos y otros, ¿no? porque son de esos personajes que todo lo que dice pues tiene su importancia, ¿no? Lo mismo que pasa con Stephen Hawking, o lo mismo que pasa con Craig Venter, o con cantidad de personas que están considerados auténticos genios del siglo XXI. Y Michio Kaku, pues tiene esa virtud de que lo que dice es profundo, se adelanta a los acontecimientos futuros, siempre está como un cuarto de hora por delante de lo que va a acontecer, tiene información de primera mano, y en este caso, pues lo dice de forma muy coherente y muy amena, ¿no? Y aprovechando la conferencia inaugural de la B-Digital Global Congress que se ha celebrado esta pasada semana en Barcelona, pues ha concedido varias entrevistas, Michu Kaku, y dentro de esas entrevistas pues ha revelado, porque claro, muchas de las preguntas iban por ahí, ha revelado lo que nos puede acontecer en estos próximos 20, 30 o 40 años. Y claro, las cosas que él dice, que no tienen nada que ver con temas apocalípticos, ni con búnkeres, ni con glaciaciones, ni con caídas de meteorito, ni por supuesto con guerras nucleares, lo que dice es muy esperanzador, porque realmente es la tecnología que está a nuestro alcance para nuestro beneficio, tanto para la naturaleza, el entorno en el que vivimos, como para nuestro propio organismo. Y bueno, y muchas de las cosas que le ha dicho, por ejemplo, es que el precio de los chips va a continuar cayendo, tal como ha venido haciéndose durante la última, las últimas décadas, y llegarán a costar muchísimo menos que el papel. 
cosa mm, esperanzadora ¿no? para más de uno que piensa ¿no? que la, las computadoras, eh, Internet, pues va a invadir prácticamente todos los terrenos de la vida hasta los más insospechados. De hecho, una de las cosas que él planea, prácticamente planea y plantea, ¿no? es como película de ciencia ficción. De hecho, de, más de una vez él ha reconocido que él ve muchas películas de ciencia ficción y que cree que el 80% de los contenidos de las películas de ciencia ficción es algo que se va a convertir en una realidad. Y él dice, por ejemplo, que las paredes y los espejos se convertirán en pantallas inteligentes y que los turistas tendrán ocasión de recrear ante sus ojos, por ejemplo, la grandeza de grandes civilizaciones que hayan sido extintas, por ejemplo, la de Roma o incluso la de Atlántida. ¿Y cómo? Pues gracias a unas lentillas que solo requerirán de un parpadeo para acceder a Internet. Y a partir de ahí, solo con el parpadeo, como se decía antes en las tradiciones, ¿no? ¿Cuándo se puede ver un hada? Justo lo que dura un parpadeo. Pues aquí en este caso, ¿cuándo puedes conectarte a internet? Lo que dura un no, parpadeo. No, es que es justo lo que están haciendo. Es lo que están haciendo. Que puedas ver un hada con un parpadeo. No es una broma, ¿eh? Bueno, son lentillas. No hablamos de eso. Sí, sí, son lentillas que... Realidad aumentada. Tanto los diseñadores como los artistas <coughs> las van a utilizar. ¿Por qué? Porque van a visualizar sus creaciones y detectar posibles defectos antes de su ejecución. Es decir, en esas lentillas, ¿no? Unas lentillas totalmente inteligentes y que van más allá de las gafas que actualmente sí que existen ese tipo de gafas donde tú te puedes conectar a Internet. Las tiene muy poca gente, cuestan un pastón, pero el paso que se da más adelante son las lentillas. Los estudiantes podrán olvidarse de memorizar tomos y tomos de información. ¿Por qué? Porque tendrán acceso directo a toda esa información Gracias a este tipo de lentillas. Es decir, no hace falta que tú retengas un dato, una fecha, la vas a tener ahí. Lo que sí tienes que es interrelacionar. Es decir, tienes que utilizar tu masa gris, tienes que utilizar tu cerebro, pero no tienes y, que. Y en los exámenes te apagan el programa. ¿no? Sí, el problema es que en los exámenes creo que las lentillas <risa> tienes que dejarlas fuera, ¿no? Por si acaso. O sea, se harán otro tipo de exámenes, me imagino. El futuro que nos plantea Michu Kaku es un futuro donde van a desaparecer palabras como cáncer. Palabras como accidente de automóvil. Pues eso sí estaría bonito. Gracias bien. a las nuevas aplicaciones y a los nuevos descubrimientos. En muy pocos años, según él, y esto es algo que no solo dice él, sino que dicen muchísimos médicos, muchísimos médicos que están eh, avanzados, ¿no? de los que saben de las últimas técnicas, dicen que los principales órganos vitales del cuerpo humano van a crecer en el laboratorio y que estarán listos para cualquier operación. Si, hace, si a alguien le hace falta un hígado, ese hígado, gracias a la clonación de células, se puede conseguir a medida, preta por ter, para que se instale en el paciente que lo ha demandado. Unas minúsculas cápsulas explorarán el interior del cuerpo humano en busca de tumores y enfermedades. Es decir, prácticamente nanomáquinas que pueden ir a través del, del riego sanguíneo para detectar aquellas anomalías, como posible el colesterol, y que en el futuro pues, pueda evitar cualquier enfermedad o cualquier infarto de miocardio. Los médicos serán recreaciones holográficas que estarán siempre allí donde se necesiten. Es decir, en otras palabras, nadie va a morir solo. ¿Por qué? Porque muchos de esos chips van a estar integrados en nuestra ropa, incluso en nuestro cuerpo. De tal manera que si algo nos pasa, automáticamente eso que nos está pasando en nuestro cerebro, en nuestro hígado, en nuestro páncreas, se va a detectar en unas cámaras que tienen acceso una serie de especialistas de médicos para que sepan en qué momento te ha ocurrido, en qué lugar estás y qué es lo que te está pasando para que la ayuda llegue de forma inmediata. Es decir, este tipo de cosas, 
son las que pueden dar vértigo a más de uno y pueden mm. dar esperanzas a más de otros. ¿Por qué? Porque por una parte da la sensación de que vamos a estar controlados. De hecho, le preguntaron, dice, ¿para de qué vamos un poco a un gran hermano? Dice, no, vamos todos a pequeños hermanos. Es decir, no va a haber una entidad inteligente que nos controle porque van a salir también y van a proliferar muchísimas empresas que busquen la privacidad. Es decir, ¿dónde está nuestra privacidad? Claro, porque si realmente yo... nuestros datos pueden estar al acceso de cualquiera. Es decir, gracias a estas lentillas, por ejemplo, una de las cosas que él dice, nosotros cuando entramos en una tienda podemos saber perfectamente el nombre y la biografía de cada uno de los que nos crucemos. Pero eso solo si queremos. Incluso puedes generar lo que llaman communities, que es una cosa de cita, que es muy curioso, que es la posibilidad de que, por ejemplo, en Japón lo usan para ligar. Ya hay varias compañías de teléfono, una cosa muy graciosa. Imagínate que tú te programas una cosa y dices que me avise el sistema cada vez que quien cumpla el perfil que yo he colocado se cruce conmigo. Entonces los teléfonos se comunican entre sí, pap, pap, te da un mensaje. Lo que tú buscas está a tu derecha, un metro, plus, pum, ya lo te has visto. Entonces, bueno, entonces la persona es automáticamente que la persona que se acaba de cruzar tiene las características que él busca y al revés, viceversa. Es un sistema de ligoteo callejero muy ingenioso. Sí, bueno, pues este ejemplo... Si te debe dinero, no te debe dinero. Claro, también, pero no. Pero, por ejemplo, imagínate que para community es muy útil. Es decir, por ejemplo, parece una tontería, ¿no? Pero yo me, que me avise cada vez que me cruce con un foro el Real Madrid cuando estoy en China. Algo tan tonto como eso, ¿no? Bueno, parece una broma, pero es muy útil de, de cara a la comunicación social por facetas. Por eso, una vez hablábamos hace un año que realmente... Yo estoy con mi choca con que realmente el mundo del futuro va a ser mucho menos democrático, pero mucho más libre. Mm. Si la democracia como tal se puede perder. Hay problemas serios. En la, la democracia, en el sentido liberal del término del siglo XVIII, va mal. Pero, sin embargo, la libertad no, porque... Y por eso volvemos, lo siento, no estás tú hoy aquí. La imposibilidad de controlarlo todo. Es que, pura y simplemente, cuanto más complejo es el mundo, más capacidades hay aleatorias de, de diferenciación, con lo cual es imposible. No, no tienes forma alguna de controlar nada. Y además, este tipo de, de cosas en buenas manos y quien lo pueda llevar un control... O en malas, acabará en medio de software libre. Claro, es que ahí, ahí está el tema. Tú imagínate Mira, que eso que decías que te cruzas... Y espera, espera, y te dan la información, pues eh, una persona cambia tus datos... Y sí. te pueden perfectamente, en plan, a lo mejor, sí. villano, pues este señor es un asesino, o sea... Y... Claro, pero es que el problema es que nadie te puede cambiar tus datos. Bueno, pero es decir, es que la saber... cuestión es que es, No, porque existe tal redes... Por ejemplo, imagínate que intentaran cambiar los míos actualmente. Lo tendrían complicado, para que podrían cambiar a lo mejor los DNI, pero no los del colegio de abogados, o los del médico, los del seguro de tal. Tienes, tú tienes, todo el mundo tiene multiplicidad de datos. Es imposible cubrir todas las posibilidades del mundo. Un, un ejemplo curioso. Cuando empezó el programa, en 1997, dos de las personas de esta mesa utilizábamos un Mac, que éramos Bruno y yo. Bueno, Bruno no estaba en el programa, pero era usaba un Mac seguro en el 97. Eh, si alguien en 1997, cuando Bill Gates dominaba el mundo, era el ser más todopoderoso, bueno, era tremendo, lo sabéis todos, ¿a que sí? ¿Sabéis que el jueves la ha pasado a Apple, a Microsoft, como en capitulación bursátil? Uh -huh. Pues sí. Casi, bueno, están todos periódicos y casi nadie se ha dado cuenta de un detalle que no es que tenga importancia desde cualquier punto de vista técnico no, sino que te cambia una idea que era inamovible hace tan solo una década y media. Es decir, ¿alguien se acuerda de Altavista? Era un gran buscador. O el de web también. Exacto. Es decir, la capacidad de un mundo tecnológico en cambio, tiene hace mucho caco, es tan gigantesca que en realidad tú no la puedes controlar y como no la puedes controlar, y por cierto, todas estas aplicaciones acabarán funcionando también con software libre. Con lo cual, más complejidad todavía es la que tú ya tienes. Es muy difícil. Vamos a un mundo realmente muy raro. ¿eh? Muy raro, pero muy fascinante. Especialmente Porque... si todo está controlado por Macintosh, que también yo soy de Macintosh. ¿eh? También. No, pero es que la cuestión es que tampoco lo estará, que es lo bueno. Habrá otros 50.000 tipos. Si lo, lo... Yo no quiero decir nada, pero 
eh, aquí Lorenzo es de los que acabaron siendo convencidos por alguna banda de maquinteros. Sí, 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 la verdad es que sí, muy radicales además. Sí. <risa> Gente muy radical. Pero si tampoco sería bueno que fueran todos maquinteros. Pues si lo bueno es que... Que... ¿Cómo que no? No, no, tampoco, tampoco, tampoco. No hay que dejar que, tenga, que haya gente que tenga cosas peores. Ah, bueno, o sea, bueno, también es verdad. Que está bien. Tenemos que presumir ante los claro. que no, si no, no molaría. Verdad, ¿no? Y luego claro. también yo creo que se dará eh, las personas que literalmente pues digan, yo estoy en contra de tener un microchip y pues de que bien, pues no tengas. Y yo no quiero tener... Pero también generaría no televisión o no tiene coche. ¿Alguien, ¿Alguien la ha obligado a tener coche? Pues no, vas andando. No, claro, si no pasa nada. Este tipo de mejoras, en principio, van a ser de libre adquisición. Por ejemplo, una de las cosas que dice Michu Caco, es que los lavabos, es decir, cuando tú vayas a tu retrete, el propio retrete, pues te va a decir perfectamente tus futuras enfermedades. Es claro. decir, gracias Joder, a todo. Qué agradable. Sí, sí, sí. Qué, qué miedo. O sea, claro. entonces tú puedes decir, con, yo no creo que este aparato va, vas a lo que vas y sales más cagado todavía. <risa> Eso está muy bien. Pero claro, tú puedes decir, yo no quiero tener este dispositivo que cada vez que hago aquí tal me diga Eso, que dentro de cinco años... Sobre todo porque parece que se está mirando, ¿verdad? Claro. <risa> Eso me recuerda a un restaurante... Esos no quedan relajados. A un restaurante que hay en Arizona, a una hamburguesería que hay en Arizona de carretera en la antigua ruta 66, muy cerca, que da la hamburguesa más grande del mundo. Y las... las, las, eh, las es que tiene gracia. Hay permanentemente una silla, una silla de ruedas y un médico para que el colesterol te sube demasiado poder atenderte. Pues, pues, Lo cual te da un optimismo cuando entras. Qué barbaridad. Entre nuestros eh, oyentes ya sabéis que tenemos ese sorteo y que queremos que participéis con los temas de los que estamos hablando aquí en la tertulia. Por ejemplo, Sana nos dice... Es una reflexión a modo de pregunta y que, en cierto modo, pues bueno, pues siempre está eh, cuando hablamos de estos asuntos, ¿no? Que ¿Quién tendría realmente más suerte? Eh, ¿Quienes mueran en el cataclismo o quienes permanezcan dentro de los búnkers? Mm. Hombre, para, depende de qué catástrofe estemos sí, hablando, sí. pero posiblemente tendrán más suerte los que mueran de, claro. de primeras. Sí, porque el problema de esto no es morir, porque al fin y al cabo todo el mundo sabe que va a morir antes o después, uh -huh. estés dentro de un búnker o no. El problema es cómo vas a morir. Claro. Decir, y, una y, muerte y, rápida, y, cuando sabes que va a haber una radiación que va a durar durante 50 años, pues mira, mejor que te lleven ya directamente a otro mundo. Y, y, y que en cierto modo, fíjate, esto va en niña con lo que nos dice José María Núñez, ¿no? Que dónde sale esa tontería cuando realmente los que mueren van bajo tierra, ¿no? Que es eso de hacer los refugios y los búnkers para enterrarnos, ¿no? En, en vida. Y luego, que, que me parece una opinión absolutamente irrebatible, ¿no? La de Kratos Kratai, eh, así se, bueno, se llama, ¿no? Que nos dice que eh, el fin del mundo va a llegar porque ya lo dijo Fernando Arrabal en su momento, ¿no? El apocalipsis. Dijo, el apocalipsis va a llegar. Y luego añadir un improperio, pero en fin, eso lo dejamos aparte. Aquí lo que habría que hacer es una, un balance de, de costos-beneficios con esta gente que se quiere lucrar y que piensen aquellos que quieren invertir cara al 2012 que para qué demonios el que está haciendo eso quiere ese beneficio. Si realmente a partir de 2012 ya se no va a ir a la porra. Nada. Mira, acaba de plantear una cosa muy interesante. No te sirve de nada. O sea, está claro que el que menos cree en esto es el que lo construye. Por supuesto. Eh, por supuesto, porque por eso pide dinero. No, 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 no es para eh, gastarlo antes del 2012, no. no hay muchísimo menos. No, bueno, es que esto siempre ha ocurrido. Antes hacían barcas salvadoras y en el siglo XVII y XVIII hay varios casos que se pensaba que iba a haber un gran diluvio universal y la gente le hacía sus barcas para 
bueno, pues que se salvaran los pocos ¿no? que iban a sobrevivir a ese gran diluvio. Luego no venía el diluvio y le corrían a gorrazos el de la barca porque ya había cobrado por adelantado. En fin, que es una vieja historia, pero en el fondo todo radica en lo mismo. Es decir, es el miedo a morir. Es decir, la gente quiere vivir cinco minutos más, un año más que sus semejantes. Y bueno, pues eh, son capaces de gastarse este tipo de fortunas. Pero nada, la verdad, en el fondo lo que, lo que radica es eso. Es no, una no aceptación de la muerte en esta forma y es capaz pues, de hacer a veces auténticas tonterías para eso, para sobrevivir un poco más a sus semejantes. Lo cual sería una buena reflexión filosófica. Carlos. Que inviertan en tecnología mejor, ¿no? O en las vacaciones sí, en el Caribe. Sí, porque, posiblemente, a ello. Sí, porque posiblemente, lo que ha dicho Silvia es, es, vamos, la clave, porque posiblemente la supervivencia no esté en la Tierra en el caso de que ocurra algo así, sino que posiblemente esté ya fuera de la Tierra. Pero tiene razón, no sé quién lo contaba. Ya puesto, o sea, si te vas a morir en el 2012... Elígete un buen sitio en Bahamas y te sobra el dinero, así como claro. una buena puesta de sol. Total, no está tontería. No, no. A, a de una rata en un agujero. En el volcán Yellowstone, así ves el espectáculo. Ah, sí, ves. Pero sales con el espectáculo. <risa> sales volando con él. Bueno, mira, mi, mira al periodista que le ha caído la piedra por estar comentando es que verdad, estaba saliendo eh. la lava. Demasiado cerca estaba. Es que... Carlos, eh, menuda lección ha dado este astrónomo aficionado que con evidentemente menos escasos medios de a quienes ha pillado, que son a los responsables de haber construido este bueno. el transbordador espacial a secreto que él ha podido descubrir por dónde estaba orbitando. Esto es absolutamente genial. ¿Os acordáis que todas las películas de catástrofe siempre empiezan porque un viejecito o un niño descubren el meteorito que va a impactar contra la Tierra antes que nadie? Dice todo el mundo, todos los científicos dicen sobre el mismo, menuda chorrada. Pues toma, acaba de ocurrir. Es que, es que no falla. Porque además este era un transbordador secreto. ¿no? Menos mal que era secreto. Le han pillado hasta la órbita. Eh, se llama Kevin Fetner y hace unas semanas os acordaréis que trajimos cómo se había convertido el proyecto X-37B en un proyecto militar, un proyecto que originariamente era un sistema de lanzaderas, de lanzaderas automáticas de tipo robótico, es decir, que no usaban tripulación humana, pero eran similares. De hecho, el aparatito se parecía mucho al SAT, a cualquiera de las lanzaderas existentes, a la Columbia o a la que sea, pero con la diferencia de que es más pequeño y funciona permanentemente de manera robotizada. Eh, los norteamericanos, la Fuerza Aérea, había informado el 23 de abril de que eh, había enviado al espacio al X-37B y el subsecretario de la Fuerza Aérea eh, para programas espaciales sostenía que era un vehículo de avanzada tecnología, un prototipo por una flatilla espacial de guerra y señaló que el propósito era una prueba de tecnología y no de armamento. Bueno, ya tiene la nariz como Pinocho, porque la han pillado. Y la ha pillado Kevin Fetner, que es un canadiense aficionado a astronomía, que, bueno, en un momento en que estaba apuntando un área del cielo, se encontró eh, con algo que representaba para él una anomalía. Él hablaba de algo que se que orbitaba a 410 kilómetros de altura y completaba estaba completando aparentemente un giro al planeta cada 90 minutos. Como aparentemente lo que, acaba, lo que había visto en órbita de 40 grados y no de 33, como había sostenido al principio, no tenía mucha lógica, pues carecía de lógica sobre lo que la NASA decía sobre el objeto que había enviado, la desviación de la órbita solamente significaba una cosa, que era un vuelo militar experimental de prueba pasando sobre Afganistán, Pakistán y Corea del Norte. O sea, ya sabemos lo que está haciendo. Exactamente el X-37B, no solamente... Exacto, pues vaya Pero creo que además está le están siguiendo ya... Sí, sí, no, ya todos. todo el mundo se ha puesto en la cola ya para ver lo que hace. La verdad es que es increíble que alguien simplemente con un medio rudimentario te pueda desvelar una órbita secreta, calcular las correcciones, averiguar por dónde va a pasar y encima decirte para qué se ha enviado. Les ha hecho polvo. Sí, están todo el mundo esperando a las 2 de la tarde, que es cuando pasa, ¿no? Es, ya, a eso ya no le eligen para que se salve. No, se lo elige para que se salve. Vamos, en una película habrían mandado a los hombres de negro ya directamente. No, pero no es para tanto. Sí, lo que demuestra es que realmente la tecnología es sofisticada y eficaz. Está al alcance prácticamente de cualquiera ahora mismo. Uh -huh. Vamos también 
con eh, las consultas de nuestros siguientes en rosaputapientos.es, eh, con una primera ronda con sus eh, preguntas y también estaremos después con más de las reflexiones respecto a lo que estamos hablando esta noche. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues aquí estamos con un correo electrónico que nos ha enviado Abelino. Dice, quería simplemente plantear una idea, quizá algo descabellada, pero eh, que se me pasó por la cabeza cuando os escuché hablar sobre las comunicaciones del Voyager 2. El caso es que no podemos entender la señal que nos envía desde los confines del sistema solar. ¿No tendrá algo que ver con Star Trek? Me refiero a la primera película, la del año 1979, la habéis visto. ¿Recordáis el final? Un saludo grande, ánimo con el programa. Por cierto, entra en el sorteo, nos lo ha enviado a lo largo de la tertulia. Entra, entra. ¿Qué pasa en Star Trek 2? ¿Cómo termina? No lo sé. Yo tampoco me acuerdo. No lo sé, pero en Star Trek está todo. Eso lo sabemos. Así que... Y si no está ahí, está en la Guerra de las Galaxias. Exacto. En una de las dos. No sé a qué se referirá, pero bueno, lo de misterio para recordar un poco ¿no? lo que comentábamos en esa noticia del Voyager 2 es que se están recibiendo un tipo de misiones que no se pueden codificar por parte de los expertos de la NASA. Entonces no saben muy bien si es una injerencia extraterrestre de la nave que nos intentan transmitir un mensaje que no tenemos precisamente el código para descifrarlo o sencillamente pues que están los límites de la esfera, es decir, esa especie de cono de campana donde llega nuestro sistema solar y a partir de ahí pues puede haber un tipo de radiaciones que, que esté interfiriendo en ese tipo de mensajes. En todo caso es algo muy extraño y que hasta el momento pues lo que se está recibiendo en estos tres últimos meses es indestifable. Puede ser por un misterio que tenga explicación por la propia radiación electromagnética o sencillamente, como dicen algunos aventurados, que sean los propios extraterrestres que han manipulado ahí los tornillos para que nos llegue un tipo de mensaje, lo cual no le sirve de nada porque tampoco lo entendemos, pues estamos en las mismas. Fíjate que uno de nuestros eh, oyentes eh, durante el programa, Isabel Álvarez, nos habla de otro de los eh, protagonistas de esta madrugada en la tertulia. A lo largo de, de esta temporada casi protagonista... Eh, en permanente aparición, como es Michio Kaku, nos habla de que ha comprado Hiperespacio, una de sus obras sí, más importantes, que al principio le daba miedo abrir el libro, pero que luego eh, descubre que convierte la magia en ciencia y la ciencia en magia. Sí. Ciencia es lo que hacía Galileo, y Galileo si viera cómo funcionó y la tecnología a partir de, de la ciencia que se desarrolló posteriormente a partir de ahí. Y podemos poner ese ejemplo y otros, bueno, pues también pensaría que eso es magia, ¿no? Y en cierto modo, bueno, pues eh, no están eh, tan distantes una cosa de, de la otra, ¿no? Sí, eso lo decía Arthur Zerkleir. Dice que cualquier tecnología avanzada es muy difícil separarla de la magia. ¿Por qué? Porque hace cosas prácticamente imposibles para mm, nosotros, bien. ¿no? Y lo mismo diría Copérnico, ¿no? ya que has citado a Galileo, que por cierto lo acaban de enterrar ya por segunda vez <ríe> en la catedral de Frombor en Polonia, porque ya se ha descubierto, gracias a las pruebas de ADN, que realmente era Copérnico el que estaba ahí enterrado. Lo cual, bueno, ya hemos descifrado otro posible enigma histórico. Era Copérnico el que estaba. Y magia yo creo que también es, independientemente de lo que transmita esa señal del Voyager, magia es que haya un cacharro a distancia estelar. Yo creo que es una cosa fascinante pensar sí. que ahora mismo hay una cosa hecha aquí en la Tierra. Fuera del sistema ya. Fuera del sistema, fuera y con un mensaje terrestre se está que moviendo. Se yo, yo se me imagino como una pelotita con antenas que va por ahí despacito, solitario. Debe ser una cosa fascinante. Sí, sí. Desde luego. Eso es magia. Y Jaribu dice que eh, está muy interesante la tertulia y hace una reflexión sobre el tema de la profecía. Dice, la profecía del 2012 se va a cumplir en el sentido de que esta crisis nos va a hacer cambiar el modo de vida tan materialista. Creo que el budismo va a empezar a ganar muchos adeptos. Ay, por Dios, prefiero la crisis. Yo me quedo con la crisis también, por favor. Qué horror. Ver, no sé, 
tres herejes, hombre. Se un poco. Y es que Bruce a lo que se refiere igual que yo. Joder. Sí, ya, ya, ya. Es que verdad. Pero no, pero es cierto, tiene parte de, de razón. Yo creo que esto va a servir pues, para clarificar muchas ideas, para limpiar un poco el panorama a todos los niveles, tanto a nivel de empresa, de economía, de finanzas y cosas de este tipo. Y sí, un poco para reflexionar un poco más sobre nosotros mismos y sobre el papel que ocupamos. Pues yo creo que el capitalismo es terrorífico, se adapta a todo y mejora. Es tremendo. Mejora o empeora. Yo lo que tengo muy claro es que cada crisis aprende más. Y que cada crisis es peor. Sí, es terrorífico. La siguiente es todavía peor. Michio comentaba un poco el poder transformador social que tiene la ciencia. Decía que vamos a un capitalismo perfecto. Es decir, una relación entre cliente y fabricante que va a ser mucho más directa y que el consumidor tendrá más conocimiento esa es, sobre esa todo la, esa es la teoría de Otronisei, esa es la teoría de Fukuyama, hombre. Es la sí, teoría sí, de Fuku... la, la Eso de... es lo que dice Fukuyama, que es la que la simbiosis capitalismo, capitalismo-socialismo creó una situación de relación definitiva, en cierto y que, modo. Y que se acabó con el fin del mundo. Por eso el llamaba fin el fin de la historia el libro. De, bueno, es una de las razones por las que llamaba así. Que no hablaba de, de, del fin tal y como lo estamos hablando. No, hablaba del ciclo que se abre desde que el ser humano empieza a moverse por la Tierra hasta que, que una que, sola idea que, controla y, el mundo. Y que hemos llegado al final. Eh, eso modo. es, que ahora hay que hacer otra cosa. Y que todos son transformaciones, pero ya serán en función Pero que serán otra cosa, actual. otra cosa. Lo que dicen los mayas de toda la vida, que hemos llegado al final de un ciclo. Eso es, pero, y... pero así de claro. Claro. También por lo que decía este oyente sobre el budismo, no es que los eh, valores del, del budismo como los de cualquier religión los de todas son, son buenos, hombre. Eh, buenos eh, a lo que nos referíamos, Carlos y yo, es a sí. esa defensa del feudalismo que no se conoce tanto, que existe dentro o sea, del estáis budismo. Estáis hablando existe. de una clase de budismo que es el budismo tibetano. Cuidado, el budismo tal como lo bueno el lo budismo del, Buda hace del Dalai Lama. Años, eh. no eso, se es el budismo del de Dalai Lama. Claro, pero eso, es un budismo eso, determinado que es tibetano. Pero es el del Dalai Lama, que le dieron el premio Nobel de la Paz. Un mundo de señores y esclavos, prácticamente un lugar horrible que no se puede hablar en general del budismo porque tiene tres ramas totalmente diferentes igual que pasa con el taoísmo igual que pasa con el confucianismo, por cierto es decir, son es que, más que religiones son filosofías o son es que formas de entender cuando la vida alguien la dice esto del budismo y por qué no Zoroastro, que me cae bien pues, por ejemplo, es lo que se entiende de lo que, de lo que comenta la, la, la oyente yo creo que es pues eso no romper con esta crisis, con este sistema con esta forma de ser y actuar y convertirnos en algo más espiritual eso pero es. es que como yo soy un descreído siempre soy de los que pienso que en ese posible mundo espiritual que ojalá llegara pues siempre habrá un Mahatma Gandhi que lo, lo interpreta a su modo y habrá un Adolf Hitler que lo interpretará al suyo. Somos hombres somos pues eso, lobos para nosotros mismos por lo tanto. Mal, mal. Mario sobre refugios nucleares, ¿hay alguno que se pueda visitar por el común de los mortales en España? ¿Dónde? Nada, hacer la ruta turística. Hombre, que yo sepa, no hay ninguno público. Todos eh, son o privados o sí. demasiado públicos, es decir, que forman parte vale. del Estado y por lo tanto... Iba a decir no. que algunos de los privados sí se pueden visitar. Lo que pasa es que los, los privados tienen que pedir permiso. Pero, por ejemplo, hay un grandísimo y conocísimo hotel madrileño que tiene un magnífico refugio nuclear. Es cuestión de hablar con ellos y preguntar un poco. Que te en Google, les va a sorprender. Y Guillermo dice, las profecías mayas no se conocían hasta hace poco más de unos años. Y luego dice, por ejemplo, ¿por qué nunca hay una profecía que diga que el mundo será mejor en lugar de decirnos que será un caos total? Pues porque lo bueno no vende. Bad news, no news. Hay profecías que hablan de un mundo mucho mejor. Lo que es que lo que dice Lorenzo no vende, es decir, nos gusta lo apocalíptico, somos cosas por naturaleza, nos queremos ir al carajo. Cabrean las buenas noticias. Y lo bonito que haría esto. De hecho, los pocos periódicos que han salido con esa iniciativa de solo crear noticias buenas han durado muy poco porque la gente se aburre rápidamente. Y porque van a por ellos, dicen por Dios. Van a por ellos. vas a contar algo bueno? Pues mira, Kratos, lo que dice, está convencido de que el apocalipsis va a llegar. Dice, lo sé porque lo dijo Fernando Arrabal. Claro, es irrebatible. Claro. No. El, el va a llegar. Dice, un saludo a Zed Bunker, Saman Salva para todo. 
Él desea el mineralismo. Por cierto, Lorenzo, que lo contamos a la vuelta de las noticias de las dos, se ha descubierto en Mesoamérica la tumba más antigua del continente. Y además debajo de una pirámide. ¿Dónde? Estamos hablando de México, un lugar que nos sigue deparando muchos secretos, pues por ejemplo... A ver si termina el fin del mundo. Toda la zona de Yucatán, zona maya, en Chiapas, ahí se ha descubierto. Con esa noticia eh, volveremos en la tertulia, tras las noticias de las dos de la madrugada. También entraremos en contacto con el eh, investigador Valle Soledano Ángel del Pozo, los fenómenos en la casa de José de Zorrilla, en la casa museo de José de Zorrilla. Todo eso después de las noticias... En la Rosa de los Vientos, ahora en Onda Cero, nuestros compañeros de los servicios informativos.